0: 네, 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간입니다. 닥설하고 시즌2 자, 장성철 공론센터 소장 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 오, 오늘은 왜 이렇게 얼굴이 헌해요? 아 제가요. 팩트를 발랐어요. 에?
0: 팩트. 그게 뭐예요? 착착착. 얼굴에 아, 바르는 얼굴에 파, 거? 네, 컴팩트 같은. 네. 아 컴팩트 같은. 어, 네, 네, 그런 것 예. 아, 그래서 뽀얘지신 거구나. 얘졌어요 어, 화장의 힘으로. 감사합니다. 알겠습니다. 자, 그리고요 형근택 변호사 개인 사정이 이어지고 있어요. 그래서 2주 연속 스페셜 게스트 오늘도 지난주에 이어서 장윤미 변호사 나오셨습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요, 장윤미입니다.
0: 네, 지금 새해 초반을 그냥 책임져주고 계신데 장장 컴비 그죠? 장남매. 정말 제 장윤미 변호사님. 항상 방송하실
1: 때마다 귀 기울여 듣고 네. 메모했다가 딴 방송 가서 써먹고 그렇습니다
2: 아 그래요 네. 저도 장욱철 소장님 말씀은요 그러니까 귀 기울여 듣고 항상 채널을 고정하게 만드는 거짓말하지 마세이 네. 저한테는 아니, 다가오는
0: 듯 저는 채널을 고정하진 않는데 아, 예. 항상 많이 나오셔서 계속 나오고 계세요 어쩔 수 없이 네. 이게 각설하고가 없는 날은요 이렇게 스튜디오에 붙어 있는 이 보도 전문 진을 아, TV에 네. 늘 나와 계셔서, 아, 저기가 계시구나. 이제 그럽니다. 자, 어쨌든 오늘 참. 저, 이또 장, 장 변호사님은 기자 출신이시잖아요. 예, 네,
2: 제가 CBS 기자로 한 7년 정도에 일했었습니다. 기자 경력
0: 7년에 변호사가 네. 되신 거예요. 야, 지난주에 출연하신 방송분 유튜브 다시 보기 조회수가요? 5 0만이 넘었어요. 그만큼 이제 연초 화제입니다. 지금 독감으로 알아놓은 현근택 변호사. 아픈 것도 서러운데 지금 위기의식을 느끼고 계시잖아요. 아, 근데 요즘에 아, 독감이 되게 네. 아프다고 그러더라고요.
1: 음, 2주 간다고 그러더라고요. 그래서 저도 어. 형문택 변호사 지금 2주째 못 보고 있는 것 같아요. 네. 끙끙끙. 네. 네. 다른 방송에도 저랑
0: 같이 하는 방송이 있는데 다못 나오시더라고요. 아유, 조심하셔야 됩니다. 건강 어, 조심하십시오. 건강이 최고입니다. 네. 또 새해 들어서. 자, 오늘도 두 분께서 이 주간 키워드를 하나씩 뽑아주셨어요. 사법 리스크냐, 검찰 리스크냐, 하나는 이거고요. 하나는 서문시장에 간 김건희 여사. 자 장성철 소장께서 뽑으신 키워드를 먼저 해보죠. 네. 사법 리스크냐 검찰 리스크냐 네. 뭡니까? 둘다 마찬가지인 것 같아요. 아, 마찬가지다. 네.
1: 이재명 당대표에 대한 사법 리스크 검찰의 소환으로 현실화됐고 위험도가 높아졌다고 라볼 수밖에 없죠. 네. 이런 성남FC 사건뿐만이 아니라 다른 사건들 많이 줄줄이 대기하고 있잖아요. 음. 그 이재명 당대표는 앞으로도 계속 이 법적인 문제 때문에 본인이 야당 대표로서 제대로 된 정치력을 발휘하기가 쉽지가 않다. 음. 그래서 사법리스크라고볼 수밖에 없고요. 저는 검찰 리스크라고 부르는 것에도 동의하는 이유가 뭐냐면 네. 검찰은 항상 공정해야 되잖아요. 네. 선택적 수사를 하고 선택적 소환 선택적 기소하면 은 검찰이 공정하다고 라 국민들이 생각하지 않으면 음. 그러면 검찰이 존재하는 이유, 권위 이건 다 상실되잖아요. 음. 검찰을 믿을 수 없다라고 하면 이것은 검찰의 존재 이유가 없다라고 볼 수밖에 없습니다. 성남FC가 뇌물 혐의가 있다. 음. 그리고 제3자 뇌물죄에 해당이 된다. 그래서 이재명 당대표를 소환조사했고 기소할 것이다 음. 라고 하면 뇌물 줬다라고 하는 기업들도 다 기소해야죠. 소환조사하고 다 기소하고 사법적인 처리해야죠. 그것까지 좀 두고 봐야 될것 같아요. 음. 그냥 공여한 쪽은 처벌하지 않고 공여 받은 쪽으로 의심되는 쪽만 처벌하겠다라는 의지를 밝히는 거는 자칫 잘못하면 음. 이재명 당대표나 민주당이 얘기하는 음. 정치 보복 탄압이라는 프레임에서 음. 검찰이 벗어날 수가 없다. 그래서 이번 기회를 통해서 검찰도 하나의 시험대에 올라간 것이 아니냐 그런 생각이
0: 듭니다. 자 사법 리스크도 맞고 또 일부 검찰 리스크도 일리는
2: 있다. 제 말이
1: 맞죠 변호사님. 저는
2: 100% 공감하는 게 통상적인 수사에 비추어서 이례적인 측면을 보면 이게 정치적 의도가 있는지 아닌지가 가려질 거라고 아, 생각해요. 법조인의 관점에서
0: 더잘 보실 수 있겠네요.
2: 일단 검사 한 명이. 한 달에 처리해야 되는 사건 수가 어마어마했습니다. 네. 검경수사권 조정 이전에는 더 그랬어요. 예. 한 300건 정도를 새로 받는다라고 할 정도로. 그런데 어쨌든 뭐 여러 법률 이슈가 있기는 하지만 이재명 대표 수사에 한 60명 넘는 검사들이 투입됐다는 라 거잖아요. 이거는 어떻게든 승부를 보겠다는 겁니다. 어. 끝장을 보겠다는 의도로 보여요. 예예. 수사에 성과를 내겠다는 좋게 음. 말하면요. 음. 그런데 저는 정말 좀 안타까운 게 최근에도 그러니까 SBS 단독 보도라고 해서 나온 보도 중에 음. 뭐 빌라 왕이다, 전세 왕이다, 뭐 문제가 많잖아요. 네네. 피해자들 그게 거의 전재산입니다. 그런데 그렇죠. 이 부분을 검찰의 이 기록이 넘어온 이후에도 굉장히 묵혔다가 음. 이 공인중개사법 위반 같은 경우엔 시효가 짧거든요. 음. 시효를 도과해서 기소조차 그 범죄 혐의를 못했다는 거예요. 그래요. 그래서 시효를 넘긴다는 건 사실 수사기관으로서는 있을 수가 없는 어, 문제입니다. 이런 민생범죄에 대해서는 사실상 크게 무게감을 두고 수사한다는 느낌 저희도 받지는 못하죠. 이게 하나의 상징적인 단면을 검찰이 지금 노정시키고 있다. 어, 일단 이 빌라, 전세, 이런 건 피해자가 너무나 명료하게 존재해요. 눈앞에.
0: 그런데 지금 수십 명 검사 투입해야 되는 거 아닙니까?
2: 그러니까요. 근데 성남FC 물론 뭐 법리적으로 검토를 해봐야겠지만 피해자가 누구인지 국민들이 음, 누구지? 갸우뚱한 거예요. 네네. 그렇다면 어디에 더 방점을 맞춰야 검찰이 국민들의 박수를 받을 것인지 응원을 음. 받을 것인지 저는 답은 검찰 조직 스스로가 더잘알 거라고 생각합니다.
0: 네, 자 법적인 관점에서 자 그럼 아 장배두 사님 이것도 네. 여쭤봐야죠. 성남 FC 사건은 어떻게 보세요?
2: 저는 기본적으로 공소유지가 기소는 뭐 당연한 수순이겠지만요. 기소
0: 안할 거면 여기까지 오지도 그렇죠. 않았겠죠.
2: 공소유지. 그러니까 유죄 입증을 검찰이 해낼 것인가에 대해서는 조금 고개가 갸웃거려지는 부분이 있습니다. 음. 왜냐하면요, 내물죄와 제삼자 뇌물. 물론 단돈 한푼못 받았다는 게 법률적으로 아주 유의미한 항변은 아닙니다. 예. 단돈 1원도 안 받아도 성립할 수 있어요. 그래요. 그런데 일반 뇌물죄와 제삼자 뇌물죄가 법정형이 동일합니다. 어. 이 말인 즉슨 처벌 수위가 똑같다라는 거예요. 네. 그래서 판례가 어떻게 설치를 하고 있느냐. 사회통령상 해당 공무원이 그 돈을 직접 받은 것과 동일하게 평가해야 제삼자 뇌물로 이득을 얻은 사람이 음. 처벌을 받는다고 라 하고 네. 있습니다. 박근혜 전 대통령 이야기를 계속하는데 그때는 경제공동체라고 묶였던 부분이 있어서 상당히 그렇죠, 붙어 있었어요. 그렇죠. 그런 부분이 있어서 그럼 성남FC와 이재명 대표 성남FC가 광고비로 받은 돈이 이재명이라는 그당시에 시장. 시장이 받은 돈과 동치시켜서 법원이 판단할 것인지의 문제가 하나가 있고요. 네네네. 또 이렇게 제3자가 받았을 때 뇌물로 처벌하기 위해서 일반 뇌물죄에 없는 요건 하나를 추가로 네. 요청하고 있는 게 이른바 부정한 청탁이라는 네, 건데 네, 네. 이걸 쉽게 판례가 어떻게 설시를 하고 있느냐. 각 당사자들 그러니까 돈을 주고받은 사람들 사이에 음. 대가성에 대한 양해가 있어야 된다고 라 하고 있어요. 네, 네. 이 말인 즉슨 서로 암묵적이든 명시적으로든 아. 간에 이건 대가관계 때문에 돈이 오가는 거야. 아. 다만 최종기착지만 제3자로 하는 것이야라는 아. 그 연결고리가 성립해야 되는데 사실 이재명 대표로서는 이건 대가 관계가 아니라 광고비 후원금 유치하는 건 그건 별도. 어. 이 기업과 관련해서 이게 사실 기업의 특혜라고 볼 수도 있지만요. 두산 네네. 같은 경우에 20년 동안 지역 사회 흉물로 방치가 됐던 측면이 있어서 음. 어떻게 보면 지자체 장으로서 풀어야 될 숙제인 측면도 있어요. 이걸 부정청탁의 대가로 법원이 볼 것인가 네네. 좀 의문이 표해지는 거겠습니다자이
0: 장소장님은 뭐 법조인은 아니시지만. 장미 변호사님의 설명에 저. 대해서 어떤, 만주 변호사 네, 다녀오신 적 없잖아요.
1: <웃음> 아니요. 그러니까 제가 국회에 있으면서 제가 모시던 분의 그 여러 가지 서면 답변서. 아, 입법 과정을 또 많이 소개하셨군요. 그리고 초기하셨군요. 다른 그런 공소장 분석해가지고 음. 법률적인 대응하는 거 제가 한 10건 처리했어요. 어, 그러면 그래서.
0: 자격증만 없지. 만주 변호사. 사실상 실력이 있다. 네.
1: 말씀하시죠. 저는 자꾸 이제 제3자 뇌물죄와 뇌물죄에 대해서 섞어가지고 민주당 쪽에 계신 분들이 설명을 하는데 음. 그 부분은 법적으로 좀 분명히 분리해야 된다라고 말씀을 드려요. 네. 자꾸 이재명 당시 성남시장이 한 푼이라도 받았냐. 음. 자꾸 이런 쪽으로 몰고 네네네. 가는데 그렇게 받지 않고 제3자에게 이득을 준게 제3자 뇌물죄 아니겠습니까? 네네네. 그래서 이재명 당대표가 죄가 없어라고 주장하는 분들에게 묻고 싶어요. 어. 박근혜 전 대통령이 롯데로부터 어. 부정한 부정한 청탁을 받고 K-스포츠 재단에다가 70억을 어. 후원을 했어요. 그래서 제3자 뇌물죄로 어. 처벌을 받았거든요. 음. 그것도 무죄예요, 그러면? 음. 박근혜 전 대통령 돈한 푼도 안 받았잖아요. 안 받았죠. 최순실도 안 받았잖아요.
2: 음. 재단이 받았죠.
1: 그러면은, 그럼 왜, 왜 그럼 박근혜 전 대통령은 왜 그걸 법적 처벌을 왜 받았어요? 그러니까 그런 부분을 좀 우리가 전례가 있기 때문에 자꾸 우리 진영 사람, 우리 야당 당대표기 때문에 억울해! 정치 보복이야! 이런 식으로 얘기하는 것도 상당히 좀 억지가 아니냐 좀 그렇게 생각이 들고요. 네. 어쨌든 후원 받는 것 정치적으로 상당히 의미 있고 행정적으로 성과가 될 수가 있겠죠. 네. 그것을 특정한 기업에게 용도 변경, 음. 인허가라는 혜택을 주고 후원을 받았다는 것은 법적으로 죄가 됩니다. 그래서 자꾸 이재명 당대표에 대해서 무죄를 주장을 하거나 공수유지가 안될 거라고 주장하는 분들은 과거에 박근혜 전 대통령이나 이남기 전 공정거래위원장 네, 처벌받은 것을 좀 참고하시라라고 말씀드려요. 그래요.
2: 제가 일단 말씀드리면요, 네. 박근혜 전 대통령 얘기를 여권에서 상당히 많이 하죠. 케이스포츠 네. 재단 그때 유죄 받았습니다. 7 0억 원이라고 하는 적지 않은 돈을 응. 냈어요. 그렇다면 케이스포츠 재단의 실질적인 영향력을 행사하는 건 박근혜 전 대통령은 아니었습니다. 네. 최순실 씨였다고 예예. 보죠. 그런데. 최순실 씨와 박근혜 전 대통령은 법원이 인정한 경제공동체예요. 잠깐만요. 경, 예.
1: 그 경제공동체라는 개념은 맞습니다. 삼성으로부터 맞아요. 받은 그 뇌물 그 얘기를 뭐 말. 그얘기 해드리겠습니다. 그것 때문에 경제공동체라는 단어가 맞습니다. 나왔지 음. 이걸 k스포츠재단에다가 롯데에서 줬다. 그래서 경제공동체 이 개념이 도입된 건 아니었거든요. 그건 정확한 지적이세요. 왜냐하면 네, 네.
2: 경제공동체가 이 박근혜 전 대통령 사건에서 의미가 있는 건 직접 뇌물죄의 당사자로 박근혜 전 대통령을 특정하기 위해서 네. 만든 만들어낸 경제 공동체 개념이거든요. 네네네. 그런 설씨가 나와요. 판결문을 보면 막 최순실 씨가 박근혜 전 대통령 돈을 네. 뭐 해서 집도 사주고 네. 뭐 이런 부분들. 네네네. 이건 보통 부부 사이에서 하는 거죠. 이 돈이 가족이거나. 막 섞여 있고 네. 누구 돈이 누구 돈인지 잘 알지 못하는. 음. 그런데 그래서 직접 내물죄까지 인정이 된 것이고 제3자 뇌물죄에서는요. 일단 k스포츠재단이라는 법인이 별도로 70억을 받았지만 그 당시에 롯데로서는 본인들의 롯데타워 면세점 선정을 음. 받아야 되는 기업 이슈가 있었어요. 그 대가 관계라는 것까지 인정이 됐고 사실상 지금 말씀드린 사실 법원이 뇌물죄에서 경제공동체 개념을 썼지만 이 제3자 뇌물에서도 이 최순실이라는 사람이 얻은 이득은 박근혜 전 대통령이 얻은 이득과 동치시켜서 음. 볼수 있다고 본 거예요. 그래서 아까 말씀드린 제3자 뇌물죄에서 판례가 요구하고 있는 직접 수령 과 진배 없는 상황이라고 법원이 인식을 한 겁니다. 그래서 그렇다는 부분이 있고요. 아까 이남기 전 공정거래위원장은요. 본인이 다니는 절에 10억 시주를 하게 했어요, SK에. 어. 근데 그 당시에 공정거래에는 무슨 이슈가 있었냐. SK의 기업결합과 관련해 이 SK가 공정거래위원회의 눈치를 봐야 되는 그런 네네. 현안이 있었어요. 음. 그걸 알았기 때문에 본인이 다니는 절에 그런 거액을 내게 했다라고 음, 본 겁니다. 음. 단돈 이론 받지 않았죠. 그렇지만 사실 굉장한 이득을 얻었다라고 봐야죠. 음. 본인이 딱 지정한 곳에 음. 돈을 냈으니까요. 이런 좀 맥락이 있었어서 성남FC로 돌아왔을 때 이게 똑같이 평가할 수 있는가에 대해서는 또 저희가 완전히 다 증거를 음. 또 아는 건 아니기도 해서요. 저는 아직 아주 확실하다. 이렇게 말할 수 있는 단계는 네. 아닌 것
1: 같습니다. 그, 제가 한 가지 그냥 예를 들어볼게요. 음. 그러니까 민주당에 계신 분들이 한번 생각을 해보세요. 오세훈 서울시장이 삼성 그 강남에 있는 삼성의 부지를 용도 변경을 해달라는 요구를 삼성으로부터 받았어요. 네. 안 된다고 계속 버텼어요. 음. 그러다가 삼성에게 서울FC에 후원 좀 해. 음. 그러면 용도 변경 해줄게. 그래서 후원을 받고 용도 변경을 해줬어요. 죄가 돼요? 안 돼요?
2: 음, 제가 이 동일한 질문을 받고 <웃음> 아 이게 혹시 정파에 따라서 어떤 지지하는 정치 색깔에 따라서 달리 판단할 네네, 수 있는 네네, 여지가 있다라는 네네. 생각은 들어요. 왜냐면 다가오는 느낌이 또 사람마다 다르게 네네, 느껴지는 네네, 부분도 네네. 분명히 그렇죠, 또 그렇죠, 있다라고 그렇죠. 할수 있는데요. 어, 맞아요. 근데 저는 같은 구도라면 이 성남FC에서 이재명 대표를 빼고 오세훈 시장이든 뭐 어, 다른 에, 누굴 넣어도 저는 같은 입장이라고는 음, 어, 생각합니다. 알겠습니다. 예.
0: 자법조인들로서는좀 이게 공수유씨가 쉽지 않을 것이다 얘기하셨고 만주변호사라고 네. 자신을 소개하신 장수장님은 이건 죄다라고 얘기를 하셨습니다. 판례에 그러니까 의해서. 예. 정진석 비대위원장도 같은 얘기를 오늘 오전에 했어요. 이 미르 또 k스포츠재단 성남 fc 무엇이 다르냐. 국민의힘은 이게 박근혜 최순실 요 비교 프레임에 좀 집중하는데. 미르 재단과는 좀 구별해서 해야 돼요. 네. k스포츠재단과 미르 재단은 구별해야 또 된다는 거죠. 또다또 다르다. 예, 예. 그렇죠. 미르 재단이 별개고. 스포츠 재단이 별개입니다. 네. 자, 그런데 이제 이런 게 있어요. 이재명 대표 검찰 수사 관련해서 동아일보 단독 기사가 좀 주목을 많이 받았는데 단독 이재명 오후 6시엔 나가겠다 소환조사 중에 난 저녁 6시에는 퇴근하겠다 <웃음> 마치 이런 느낌으로 버티다 검 문건 내밀자 탕혹 이건 무슨 내용이 장수예요 그러니까 자꾸 나가겠다고 이재명
1: 당대표가 그러니까 네. 검찰에서 뭐 문서를 하나 내보인 거죠. 네. 네이버에서 작성한 문서예요. 네. 거기 뭐라고 있죠? 압수수색에서 적... 나온. 네, 뭐라고 적혀 있냐면 네이버 관계자가 정진상 당시 성남시청 정책 비서관과 만나서 네. 여러 가지 자신들의 뭐 민원과 관련해서 얘기를 했더니 여러 가지 성남시의 요구 사항이 담겨져 있는 그러한 문서를 만든 거죠. 그거를 갖고 그 내용은 뭐 자세하게 알려지진 음. 않았어요. 그 내용을 갖고 이재명 당대표에게 보여주니까, 에? 정진상 실장이 이랬냐. 나는 몰랐다. 그, 뭐, 처음 본다. 이런 말만 계속 되풀이했다. 당혹하다. 그래가지고, 당대표였다. 이재명 당대표가 상당히 당혹스러워 했다. 이런 식의 기사가 나온 거죠. 근데 이게 기사를 보면
0: 또 아까 말씀하신 대로 사람마다 느낌이 다 다를 텐데. <웃음> 네. 장 변호사님은 어떻게 보셨어요?
2: 이게 사실상 단독을 달고 나가려면 이게 두 가지 경료가 있는 거예요. 네. 이 조사를 받은 사람이 이런 취지에 어떤 말을 흘렸거나 음. 아니면 검찰에 흘린 겁니다. 그런데 이재명 대표 측에서 아 사실은 요 제가 6시에 나가려고 막 조사하다 버텼고요. 어 새로 보는 문건을 제시받아서 굉장히 저 놀랐어요. 이렇게 말할 일 만무하잖아요. <웃음> 그러면 이제 검찰이 이거는 사실상 기자의 입장으로 한 건데 대단히 좀 부적절합니다. 이건 가치평가가 들어간 거예요. 버텼다. 지금 민주당 측 해명을 들어보면 음. 원래 일정을 조율을 하죠 당연몇 시에 들어오시겠냐 공개로 들어올 거냐 뭐 이건 비공개로 아. 들어올 거냐 그랬을 때 우리가 차후 일정이 있고 하기 때문에 한 (6시까지는) 맞춰줄 수 있겠냐 조사 시점을 네네. 그래서 다 그러기로 하고 들어갔다라는 거예요 아. 근데 (6시가) 됐는데 저녁 먹고 오시죠 뭐 이렇게 어, 돼버리니까 네네. 어, 저녁이요? 어, 저희, 뭐, 일자 조율한 거는 좀 말이 다르네요. 네. 아, 조사 더 이어가야 됩니다. 아, 그럼 좀 맞춰주시죠. 이렇게 몇 마디 했다라는 거예요. 네, 그런데 네. 거기서 사실 나가도 검찰로서는 어떻게 할 방법이 없습니다. 강제할 방법은. 요 아, 네. 그런데, 아, 그럼 알겠습니다. 하고 몇 시간을 더 조사를 받았는데 버티다가 마치 놀라니까 딴 소리를 했다라고 나온 거는 굉장히 아. 검찰 시선에서 네, 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 네. 이 기사화가 된 거라고 저는 생각합니다. 아니, 그날 아니, 장군회이 네. 하나
1: 여쭤보고 싶은 네. 네. 게 검찰을 수사받다가 피의자나 참고인이. 어, 예. 저수사인제 그만 받을래요? 저 나갈게요 하면 나가도 돼요?
2: 사실 그러니까 원칙과 실무가 네. 좀 다르죠. 네. 기본적으로 검찰 조사를 받으러 가는 당사자는요. 네. 심지어 본인이 참고인이어도 굉장히 속된 말로 쪼는데요. 네, 네, 네. 본인이 혐의를 받으면 더 그렇습니다. 네. 어떻게든 검사님의 마음을 좀 열려질까 음, 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 또 불기소로 좀 해볼까라고 굉장히 저자세로 가기 우호적으로. 때문에요. 아저 지금 아약속 있어요. 저 예전에 한 약속이니까 좀 가봐야 되겠습니다라고 하는 사람을 본 적은 없어요. 없죠. 예. 근데 원 나가도 된다? 그냥? 원칙은 왜냐하면 일단 영장이 발부되거나 인신을 붙들어둬야 아, 되는 인신 그런 법적 근거는 없다 보니까 그래서 구속수사의 필요성 이런, 그러니까. 이런 얘기를 하는 겁니다. 그러니까.
1: 그래서 예. 구인영장 발부해가지고 강제적으로 <웃음> 조사장에다
0: 들려다놓기 전까지는 그냥, 아, 그냥
2: 예, 나가도 된다. 몰랐네요.
0: 되다, 몰랐네요. 조사 받다가 뛰쳐나가도 되는 <웃음> 거네요. 네. <웃음> 네. 저는 검찰 당황... 사후를 감당할 수 있겠느냐 이런 이제 느낌이 납니다. 저는 검찰에서
1: 특정 언론 그러니까 조선일보와 동아일보에 이러한 피의사실 공표한 것 절차나 네네. 여러 가지 상황들을 좀 부적절하다고는 네. 보여져요. 부적절하다. 뭐 법은 위반한 것 같지는 않은데 네. 부적절하다고 보여지는 이유가 네. 이것은 이재명 당대표가 자초한 것이 아니냐라는 생각도 들어요. 어. 왜냐하면 이재명 당대표가 검찰에 출석하기 전과 후에 계속해서 했던 얘기가 있어요. 일관되게 했던 얘기. 검찰의 조작 왜곡 수사 조사 이런 얘기를 했거든요. 그럼 검찰로서는 화가 나겠죠. 우리가 뭐 조작 왜곡 수사했다고? 아니야. 우리는 증거에 입각한 어. 지금 소환조사를 하고 있는 거야. 그거를 그냥 다... 다수의 언론들 모아놓고 사실은 이러한 문건이 있어서 우리가 어제 음. 이러한 내용 이재명 당대표를 향해서 물어봤습니다. 음. 문건 제시하고요. 이랬으면 좋았을 텐데 음. 그것을 그냥 특정 언론에 흘린 것은 부적절하지만 검찰로서도 어쩔 수 없었다. 우리는 조작 왜곡 수사 음. 안 하는 집단이다라는 것을 항변하기 위해서 어쩔 수 없는 선택이 아니었느냐. (웃음) 제가 궁금한
0: 게 바로 그 대목인데 특정 언론이 아니고요. 이 기사 말고 당일날 기사예요. 10시 반에 이제 들어가는 장면 보고 입장문 낭독하고 들어갔는데 오전이 지나기 전에 속보가 하나 나와요. 그래서 내용이 뭐냐면 여섯 이 쪽짜리 이 진술서를 제출하고 사실상 진술 거부권 행사한다. 네. 그 검찰이 그 뒤에 뭐라고 토가 달려있냐면 보면 들어갈 때한 말보다 더 적게 말하고 있다. 그러니까 말안 하고 있다 이거죠. 근데 오후에 민주당 대변인은 또 반론을 제기해요. 네. 자, 우리 입장에서의 혐의에 대한 진술서를 가져간 건 맞는데 그 내용에 입각해서 열심히 성실하게 답변하고 있다. 또 이런 얘기를 한단 말이에요. 이런 기사 네. 조선중앙문화일보 등등 단독이 많이 나왔는데 검찰 조사실에서 지금 막 벌어지는 일을 네. 어떻게 할수 있는 겁니까?
2: 어떻게 알수 있냐면요. 네. 검찰이 알려주면 알 수가 있습니다.
0: <웃음> 아, 너무 쉽다. 아, 너무 <웃음> 쉽네요. 네.
2: 아마 그때 부장이 직접 피해자 신문조서를 꾸렸다는 거잖아요. 네, 네. 이게 조사에 임하는 검사가 그걸 알리기는 어려울 거고요. 네. 저는 검찰 수사관이 알렸다고 음. 저 개인적으로 생각하지는 않습니다. 아, 검 아, 위에. 예. 더 위에 그래서. 그래서. 그리고 계속 보고를 받거든요. 이게 아. 보통 수사는 아니잖아요. 그렇지, 그러면 그렇죠. 더그 위에서도 굉장히 신경을 쓰고 옆방에서 정말 귀를 쫑긋 세우고 어떻게 진행되나 정말 신경을 많이 쓸 겁니다. 네. 기자들 전화도 받으면서요. 이거는 여섯 짝짜리 굉장히 구체적이에요. 음. 예, 그리고 그것보다 말을 적게 한다 많이 한다. 음. 이거는 검찰이 사실상 알려주지 않으면 정보를 주지 않으면 기자는 쓸 수가 없는 기사라고 생각합니다. 자,
0: 관련해서 또 하나가 있어요. 이재명 대표 나올 때예요. 끝나고 나올 때 기자들이 뭐 무슨 말씀하셨어요. 뭐 여러 가지 취재를 하잖아요. 질문도 하고. 근데 이제 이재명 대표 측근들이 기자를 밀어서 잠금 해제 그게 화제가 됐죠 막 밀리더라고요 밀리더라, 예예 자 검찰 출석 이후 기자들 질문이 쏟아지자 하... 민주당 지도부 의원들이 기자들을 이제 차단하는 모습입니다 기자들을 툭 치니까 신기루처럼 사라졌다 <웃음> 뭐 이렇게 얘기가 되고 있는데 자이 검찰발 단독 보도에 대한 반감이 표출됐다 뭐 이런 반응도 있지만 장소장님은 어떻게 보셨습니까?
1: 그거보다는 이재명 당 대표가 그냥 부지불식간에 음. 그냥 실수할 수 있는 말을 할까봐 기자들을 좀 차단한 것이 아닌가라는 어. 좀 생각이 들어요. 그러니까 제가 그런 경험이 있는데 어. 제가 이부영 아니 저 김우성 어. 이제 대표 대표 보좌관을 할때그 2012년도 대선이 끝나고 나서 검찰에서 소환 조사를 받았어요. 김우성 당 대표가 왜냐하면 그때 NLL 어. 그 문건 관련해서. 이게 어, 큰 사건. 그 민주당에서 당시에 이제 고발을 했잖아요. 네, 네. 그래서 이게 어디서, 어, 누가 줬냐, 했냐. 왜 했냐, 뭐 그런 것들. 이렇게 조사를 받고 제가 거기 배석을 하고 있었거든요. 배석하고 나오는데 나오기 전에 밖에 기자들이 있다고요. 어. 있더라고요. 그래서 제가 김무성 대표랑 그 변호사랑 이렇게 만나서 나가서 요 월, 원론적인 얘기만 하세요. 요 한마디만 어. 하세요. 그러고 약속하고 나갔어요. 네. 그랬는데 나가셔서 원론적인 얘기 하시다가 어. 갑자기 말 실수를 뭐라고 했냐면, 아, 그거 저희 찌라시에서 봤다. 아, 맞아
0: 그게 엄청나게 보도됐잖아요. 네. 와,
1: 그럼 제가 눈앞이 깜깜한 거예요. 어. 그래가지고, 그날 저녁부터, 다음날부터, 아, 며칠까지, 찌라시 정권이네, 부터 시작해서, <웃음> 네. 뭐, 총괄선대본부장이 찌라시 보고 지금, 뭐, 노무현 대통령을 모욕했냐, 네. 막 그렇게 구설수에 올랐거든요. 네. 그래서 이번에도, 이재명 당대표가 네네. 조사를 12시간 받으면 피곤할 거 아니에요. 그래서 은연중에
0: 말이 잘못
1: 나오면 네. 책이 잡힐까 봐. 아, 그래서 언론들을 좀 있다. 이렇게 배제시킨 거죠. 혹시
0: 그 아닌가? 김은성 대표 과거 이렇게 노루패스할 때 네. 그 캐리어 딱 받은 게 장소장님은 아니죠. 아, 아니 제가 보좌관이었는데 거기 공항까지. 네. 줘요. 네. 네, 네. 알겠습니다. 제 친한 후배였어요다 아. 야 여기까지 정리하고 네. 시간이 많이 가서 네. 두 번째 키워드도. 아니, 계속 오늘은 있습니다. 그냥 이재명 당뇨표 얘기하는 신년 기자회견까지 하셨잖아요. 그래도 또 이제 장윤미 변호사님에게도 기회를 드려야죠. 네. 자, 김건희 여사가 새해 첫 공개 행보입니다. 대구 서문시장을. 내외가 갔나? 했는데 혼자 갔더라고요. 어, 네. 혼자 찾았습니다. 그럼 장 변호사님. 키워드로 뽑으신 이유, 어떻게 보신 겁니까?
2: 저는 김건희 여사의 정치본능을 볼수 아, 어, 예. 정치 본능을 볼수 있었다. 어 그래요? 예. 굉장히 본능. 정치력이 있다. 있다. 그리고 정치인은 사실상 시민들, 유권자들의 뭔가 호감을 사는 행동을 네, 네, 하고 네. 굉장히 스킨십을 잘해야 되는데 그걸 잘한다고 생각을 했어요. 예, 예. 지금까지는 아주 단편적으로 영상을 보거나, 근데 음. 이번에는 풀기 전단이 같이 맞아요, 동행을 맞아요. 해가지고 그 맥락을 볼수 있었는데, 음. 상당히 이분이 남편의 빈 자리를 본인이 메워주는데 앞으로는 더 적극적인 역할을 하겠구나 음음. 라는 것 하나 또 하나의 의미는 서문시장이라는 그 상징적인 장소. 네네. 저는 윤석열 정부가 지금 그 언론에서도 그렇게 지적을 하던데 사실상 대선 2라운드 대선 후반전 총선의 전초전을 치르고 있다고 아, 생각을 네네. 해요. 왜냐하면 그렇게 예그 프레임으로 보면 아니, 왜 이렇게 무책임하게 전 정권을 계속 비판을 했지? 음. 지금 정권을 잡은 지 수개월이 지났는데 음. 그 의문이 해소가 됩니다. 어. 총선을 향해서 달려가고 있는 거예요. 그래서 어. 지지층 결집에 상당히 공을 들이고 있습니다. 네. 그러니까 어떤 위험을 무릅쓰고 당권, 당무에도 권당 상당히 개입하고 있다고 라 예, 저는 예, 봐요. 예. 그렇다면 김건희 여사라는 사실상 대통령이 굉장히 김건희 여사의 말을 깊이 있게 새겨듣고 뭐 이런다는 정치권 안팎의 진단들은 많이 나오잖아요. 네. 그런 분이 대구 서문시장을 가서 지지자들과 그 응원의 메시지를 전하고 전달받으면서 영상까지 딱 남기는 그 부분. 음. 아, 김건희 여사가 정치본능을 보여주고 있구나 이런 생각이 들었습니다. 아, 근데 굉장히 좀 칭찬처럼
0: 들리기도 네, 하네요. 잘하고
2: 계시는 잘하고 부분도 있고요.
0: 예. 대통령 없이 영부인이 홀로 시장을 찾은 것은 없는 사례는 아닌데. 있었어요? 이런 일이 있었어요? 근데? 어, 아, 없는 사례는 아니래요. 그런데 문제는 저... 언론의 스포트라이트가 쏟아지지 않지 아, 관심이 많으니까. 사실 영부인이 매일 어느 시장은 갈수 있잖아요. 그렇죠. 그런데 예, 예전에... 저렇게
1: 공식적인 행사로 어. 설을 앞두고 공식적인 행사로 딱 판을 짜놓고 네네네. 가는 경우는 저는 거의 처음 인것 같아요. 가는 혼자 가시는 거요 네. 자 그래요. 음. 자
0: 그런데 이제. 그래서
1: 저는 어제 이제가 음. 상당히 의미가 있는 게 뭐냐면 네. 지금까지는 녹화 중계했었잖아요. 아, 맞아요, 맞아 근데 이제 생 중계를 음. 본인들이 허락을 한거 아니에요? 그렇죠, 그렇죠. 그러면은 나는 앞으로 내조에 국한하지 않고 어. 대통령 영부인으로서 활동을 본격적으로 시작할 겁니다라는 아. 선언을 어제 한 것이다. 새 선언을 한 것이다. 선언한 거예요. 그래서 저는 그런 활동 당연히 하셔야죠. 대통령도 얘기했잖아요. 조선일보가 인터뷰에 영부인 생각보다 할 일이 많은 것 같아요. 음. 그렇게 얘기하셨잖아요. 그러면 은 저는 과거에 본인들이 약속했던 저 대통령 되더라도 아내 역할만 할게요. 그런 부분에 대해서는 좀 소프트한 인터뷰를 통해서라도 어. 국민들 앞에 좀 죄송하다. 아니면 좀 해명이 좀 필요한 것 같고 또 하나는 대책을 마련해야 될것 같아요. 제2 부속실 만들어 셔가지고 제발 영부인 <웃음> 활동 제대로 보좌할 수 있도록 했으면 <웃음> 네. 좋겠어요. 알겠습니다. 영부인이 실수하면은요 대통령에게 곧장 그 누가 된다. 예. 네. 그러니까 이거 제대로 보좌해라. 어. 그두 가지 시, 시스템을 갖춰라. 하는 건
0: 좋다. 네. 근데 과거에 내조만 하겠다고 했다가 이제는 이제 적극적인 외조로 나선다면 그렇게 변화된 부분에 대해서 국민 이해를 한 번쯤은 구해라. 소프트하게라도. 네. 네. 두 번째는 공식적인 조직이. 이것은 지원해야 한다. 아, 그럼요. 자, 이 언론이 뭐, 이, 왜, 어떤 목적으로 갔을까? 가서 뭘 했을까? 근데 이제 제가 기사를 보고 <웃음> 기억에 남은 건, 아, 나도 먹고 싶다. <웃음> 납작만두와 떡볶이. 김건희 여사가, 네, 어, 이거 내 스타일이다. 가시죠. 이렇게 얘기했잖아요. 어떻게 보셨어요?
2: 아니, 저도 왜, 그러니까 그런 뭐, 탁현민 전 비서관도, 아, 뭐, 떡볶이 먹고, 이런 거, 뭐, 어묵 먹고, 먹고, 굉장히 좀 올드한 거 아니냐? 뭐 네네네네. 이렇게 좀 지적을 한것 같던데, 저는 근데 뭐 되게 높으신 분들이 시장에 가면 정말 뭐 먹는지 궁금하기는 네네네. 생각은 하거든요. 또 대구는 납작만두가 유명하기도 네네네. 하고요. 그래서 또 김건희 여사는 거기서 뭐아이뭐 아, 뭐 국물이 너무 맛있는데 어떻게 만든 거냐 어. 막 이렇게 묻기도 하고 손이 커서 그런지 막 양말을 300켤레씩 사고 막 이러시더라고요. 아, 300켤레 샀어요? 네. 그래서 아, 그뭐 기, 예, 기부하겠다는 어어, 취지였었는데 저는. 정말 이런 행보를 하려면 장성철 소장님이 짚어주신 대로요. 시스템을 갖춰서 아. 제2부속실이 있어야 된다고 라 생각하고요. 또 하나는 당연히 이 보수 패널 분들께서는 아주 지긋지긋하다 말씀하시지만 김건희 여사 도이치모터스 소환 응해야 되고 검찰 조사 받아야 되고요. 이런 여러 가지 의혹들에 대해서 해명해야 됩니다. 장모 본인 친정어머니 같은 경우에도요. 대법원에서 고개를 갸웃거린 거예요. 검찰이 공소유지에 힘쓰지 않았다는 겁니다. 우리가 유죄를 내리고 싶어도 음. 이런 부분과 관련해서 구멍이 많았다는 거예요. 수사에서 그런 음. 식으로 설시가 났다는건 검찰 자존심에 상당히 해가 되는 겁니다. 음. 정말 공정한 원칙. 그대로 법을 집행해야 된다라고 생각합니다. 장
0: 아, 변호사님 네. 저는 보수 참칭 패널이라서 <웃음> 어. 그런 걱정 안 하셔도 됩니다. 어, 알겠습니다. 자, 제가 너무 시간이 지금 없어요. 지금 딱 하나만 마지막으로 장 소장님께 여쭤볼게요. 네. 너무 궁금해서. 뭐가요? 자, 나경원 지금 이 부위원장 말이에요. 가장 최근 여러 가지 파란이 있었지만 소식으로 정리하면 대통령은 나 부위원장에게 애정을 가지고 있다. 그리고 계속 그 직을 맡아주길 바란다. 이 사의를 수용하지 않을 것이다. 그러면 은 이제 당대표 출마 합니까 안 합니까?
1: 나오려는 의지는 강하지만 어. 결론적으로 못 나올 가능성이 훨씬 더 높다라고 높다. 네,
0: 말씀드립니다. 자, 다음 주에 한번 체크해보도록 끝이에요? 하죠. <웃음> 아니 그럼 왜 그래요?
1: 라고 물어보셔야지. 너무 하시는 거 아니에요 지금? 네. 그래요. 그럼 왜 그런지 얘기해 주세요. <웃음> 아니 그러니까 나경원 부연원 얼마나 있어요 시간이? 아 시간 여유 있어요. 한 나경원 부위원장이. 그러니까 이틀 전에 이철규 음. 의원을 만났잖아요. 만났다고 보도가 됐잖아요. 거기서 이제 나경원 위원장과 이철규 의원이 나눈 얘기들이 있어요. 그걸 제가 공개적으로 말씀드리기는 어려운데 어. 그것을 추측을 해봐도 나경원 위원장이 출마하려는 의지는 강하지가 않고. 강하지가 않다? 이 출마하겠다라는 그러한 의사 표시를 갖고. 대통령과 대통령실에 좀뭘 네. 얻어내려는 것이 아니냐 그런 좀 추측이 강하고 또한 대통령과 대통령실에서 나경원 위원장이 출마 안 했으면 좋겠다라는 의지가 상당히 강해요. 네. 그 압력을 이겨내고 어떤 정말 강한 권력 의지를 갖고 나경원 위원장이 출마할까 조금 회의적이에요. 왜냐하면 지금까지 나경원 위원장의 정치 행태 스타일이 네. 그렇게 뭔가 투쟁을 통해 가지고 막 얻어낸 건 아니었거든요. 그래서 저는 못 나올 가능성이 많지 않을까라고 가능성일까? 조심스럽게 전망해 봐요.
0: 주저앉을 가능성이. 있다. 네. 자, 요거 하나 여쭤볼게요. 이번 주말에 이 윤석열 대통령 이제 올해 들어서 새해는 첫 해외 순방이 있습니다. 네. 아랍에미리트를 국빈 방문하고 이어서 이제 스위스의 다보스 포럼에 참석하고 돌아오는데요. 지난해 9월에 한창 때예요. 음? 이준석 전 대표가 네. 이런 얘기를 했어요. 네. 대통령의 출국 휴가 때마다 일이 벌어진다. 자, 그렇다면 이제 이번 주 주말 윤 대통령이 순방을 갑니다. 그 사이에 요 당권 전당대회 상황 정리 됩니까? 음,
1: 정리되지 않을 수가 있을 것 같아요. 아, 그래요? 나경원 위원장은 기본적으로 나는 내가 대통령을 설득할 수 있어라는 생각을 갖고 있대요. 네. 그래서 아 설득할 수, 있, 대통령이 설득할 수 있다. 대통령이 전당대회 등록 날짜가 2월2일3일이거든요 음. 그럼 설 이후도 그 현재의 그러한 과정들을 음. 나경원 현장은 계속 얘기할 것 같아요. 네. 그러니까 현재 상황을 즐기면서 어, 대통령 주인다. 저는 윤석열 정권 성공을 위해서 모든 노력을 다할 거예요.라고 대국민적인 메시지를 계속 내놓으면 대통령과 대통령실도 을볼거 아니에요. 네. 그런 쪽으로 통해서 대통령의 소극적인 허락, 아니 뭐 나경원 현장이 나간다는데면 뭐 어쩔 수 없지. 뭐 저출산 고령사회 위원회 부위원장직 사표 받아주자. 그러면은 본인에게 나가라는 사인으로 본인은 생각을 하고 나올 거는 같은데 어. 그러지 않을 것 같아서 네네네. 참 쉽지 않아 보여요.
0: 한뭐 일주일 해외에 계실 텐데 네. <웃음> 그런 대통령의 이제 이야기가 나오기는 쉽지 않은 주간이고요. 네. 많은 분들이 주목하는 것은 이번 주말을 넘기고 다음 주에 이 당권 주자의 지지율이 어떨 것인가. 나 부위원장의 지지율이 올라가면 또 굉장히 딜레마가 되는 거죠. 그렇죠. 본인에게도 그렇고 당에도 네. 그렇고. 알겠습니다. 자, 지금, 어우, 시간이 다 됐네요. 여기까지 정리하겠습니다. 지금까지 장성철 공론센터 소장, 장윤미 변호사와 닥설하고 시즌2 함께 했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.